0: Wir sprechen hier im Podcast häufig über sogenannte Wunderbatterien. Bei manchen ist von vornherein klar, dass das eigentlich nur Startup-Ankündigungen sind, um eine Finanzierung zu erhalten. Da werden dann auch kaum Daten veröffentlicht, die wirklich eine Beurteilung zulassen. Heute sprechen wir mal über eine Ankündigung aus China, die tatsächlich aufhorchen lässt, denn hier wird tatsächlich schon sehr viel preisgegeben. In einer Veröffentlichung in der Zeitschrift Chinese Physical Letters berichten Forscher der Chinese Academy of Science über die Herstellung einer Lithium-Ionen-Batterie mit sehr hohen Energiedichten. Geladen. Der Batteriepodcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Willkommen bei Geladen Deinem Batterie Podcast mit Patrick und Daniel im Studio. Grüß dich, Daniel. Moin Moin. Ja, super spannende Episode für heute.
1: So viel kann ich verraten. Liebes Publikum, bevor wir loslegen, kleine Empfehlung von uns. Schauen Sie sich doch mal die Seite Battery-News an. Dort finden Sie immer die neuesten Gigafactors, die so in Deutschland geplant sind. Sie kennen auch den Batterieatlas für Deutschland, vielleicht schon daher... Tolle Grafiken aus unserer Sicht, die wirklich einen schönen Überblick geben, was da in der Industrie so passiert. Also klicken Sie gerne mal rein, battery-news.de. Wir haben heute einen gern gesehenen Gast hier im virtuellen
0: Studio. Hallo, Professor Maximilian Fichtner. Guten Morgen. Ja, Herr Fichtner, ich stelle Sie noch mal ganz kurz vor. Die meisten kennen Sie zwar, aber es gibt vielleicht auch ein paar neue Hörerinnen und Hörer, die das noch bei denen das noch nicht so ist. Herr Fichtner, Sie sind Professor für Festkörperchemie an der Universität Ulm, sind Direktor des Helmholtz-Instituts Ulm, Sprecher der Forschungsplattform Celeste und des Exzellenzclusters Polis. Ja, steigen wir mal ein in diese spannende Publikation. Bei Batterieinnovationen wird ja mal sehr auf die Energiedichte geschielt. Der Faktor für die Reichweite bei Elektroautos. Ähm, die Autoren in dieser Studie sprechen von einem Energiedichterekord. Welche volumetrische und gravimetrische Energiedichte wird denn hier angekündigt? Ja, ich glaube, wir,
2: wir sollten noch einen kleinen Tick früher anfangen. Äh, tatsächlich ist es ja so, dass es in Europa, USA und anderen Ländern sogenannte Roadmaps gibt, also ich sag mal Fahrpläne, ähm, wann man wo sein möchte. Und ähm, die Europäer und die Amerikaner haben sich vor einiger Zeit mal dahingehend geäußert, dass man bis 2030, 2030, Batterien haben möchte, mit einer Energiedichte von 500 Wattstunden pro Kilogramm. 500 Wattstunden pro Kilogramm, also als Langzeitziel. Worum es heute geht, ist eine Entwicklung, die von der Chinesischen Akademie der Wissenschaften gemacht wurde und kürzlich veröffentlicht worden ist. Da wird angegeben in einer sogenannten Pouchzelle, 711 Wattstunden pro Kilogramm und 1653 Wattstunden pro Liter. Und 1653 Wattstunden pro Liter, das ist insofern natürlich sehr bedeutsam, weil es viele Anwendungsfälle gibt. Da kommt es mehr auf das Volumen an, da ist einfach der, die Baugröße begrenzt und das ist schon
0: gigantisch. Mhm. Vielleicht mal zur Einordnung, welche Energiedichten haben wir denn derzeit bei den Lithium-Ionen-Batterien, die auf dem Markt sind?
2: Also da gibt es also je nachdem, was für eine Batteriechemie da drin ist. Ähm, gibt es unterschiedliche Werte. Ich sage mal die die hochperformanten mit den sogenannten äh, NMC Materialien, also Nickel, Mangan, Kobaltoxid in Pluspol äh, sind 250 Wattstunden pro Kilogramm und 450 Wattstunden pro Liter. Und wenn wir die sogenannte LFP Zelle uns anschauen also die Zelle, bei der äh, diese nickel mangan kobalthaltigen -Kobalt Kathodenmaterialien durch Eisenphosphat äh, ersetzt worden sind, dann sind wir bei 160 Wattstunden pro Kilogramm und 290 Wattstunden pro
1: Liter. Und zum Hinweis für unsere Hörerinnen und Hörer, Sie meinen damit auf Zellebene und nicht auf Packebene. ebene
0: Auf Zellebene, genau. Ja. Herr Fichtner, wie kommen denn diese Werte zustande? Also welche Zellchemie steckt denn dahinter? Hm. eigentlich
2: ist die Zellchemie äh, nichts Neues oder Revolutionäres. Es ist die Frage, wie die Zelle aufgebaut worden ist. Also die, die, die Zellchemie ist insofern, ich würde mal sagen, ein bisschen grenzwertig, weil hier auf ein Lithium- und Manganreiches Material gesetzt worden ist, nämlich ein NMC 135413. Das heißt Nickel-Mangan-Kobaltoxid, bei dem 13% Nickel, 54% Mangan und 13% Kobalt enthalten sind. Das sind Materialien, die haben sehr hohe Eigenwerte, also sehr hohe Kapazitäten, ähm, sind aber nicht äh, besonders stabil ja, also wenn man jetzt die oberste grenze von irgendwas austesten möchte dann kann man das machen ja es, es gibt eine ähnliche entwicklung die vor einiger zeit in kanada auch gemacht worden ist äh, von Jeff dahn und seiner gruppe und die haben ähm, in ihrer arbeit in nmc 811 verwendet das ist ein äh, material was zurzeit sehr häufig auch in fahrzeugen eingesetzt wird also mit 80 prozent nickel 10% Mangan, 10% Kobalt und die haben damals auch schon, was heißt damals war 2022, 575 Wattstunden pro Kilogramm und 1414 Wattstunden pro Liter erreicht also nicht so weit weg. Allerdings waren deren Zellen nicht besonders stabil Ja und das ist vielleicht auch ein Punkt,
1: zu dem wir noch kommen. Ja. Mhm. Absolut. Ähm, vielleicht reden wir auch kurz mal über diese Lithium-Metall-Anode. Ist die hier verbaut in dieser Zelle? Ähm, ja, also in, in der, der speziellen
2: Zelle jetzt äh, von Hong Li und Kollegen ähm, ist es so gemacht worden, dass man eine sogenannte anodenlose ähm, Zelle verbaut hat. Ähm, und das heißt, man hat also erstmal nur, in Anführungszeichen, eine Kupferfolie, auf der man eine ganz, auf der man eine ganz dünne Schicht von, von Lithium aufgebracht hat, sozusagen als, als Startpunkt für die Beladung und, und das ganze Lithium-Inventar der Zelle ist beim Zusammenbau erstmal in der Kathode, im Pluspol. Das heißt, die Zelle ist im entladenen Zustand montiert worden und man lässt dann einfach den Raum auf der Plus, äh, auf der Minuspolseite, damit das, das Lithium dann da aufwächst. Dadurch spart man Raum und spart auch Gewicht. Also es ist nicht so wie im Augenblick, dass man da einen Haufen Graffit reintun muss, sondern das ist leer und dadurch ist es natürlich auch besser vom Gewicht her und ähm, vom Volumen her. Aber man muss sagen, dass ähm, die haben das nicht dadurch erreicht, dass sie ein besonders tolles Material verwendet haben oder dass sie die anodenlose Zelle gebaut haben, sondern sie die haben alles kombiniert, was irgendwie möglich war. Und das ist vielleicht das Außergewöhnliche. Ähm, viele Gruppen probieren irgendwie in der Einrichtung was zu äh, optimieren, aber die haben in ihrer Arbeit auch gerechnet, wie weit sie mit einer bestimmten Einzelmaßnahme kommen würden. Und da haben sie festgestellt, sie kommen mit keiner Einzelmaßnahme in den Bereich, der also jetzt diesem Endergebnis auch nur nahe käme. Und deshalb müssen sie alles machen. Also ich, ich zähle das einfach mal auf. Das heißt, die haben ein, ein sehr hochperformantes oder hochkapazitives Kathodenmaterial verwendet. Sie haben eine anodenlose, äh, ein anodenloses Design äh, verwirklicht. Dann haben sie die Kathode besonders dick gemacht. Ja, das heißt also, je dicker man so eine Elektrode macht mit ihrem eigentlichen Speichermaterial, desto weniger spielt dieses ganze Verpackungszeug außenrum, was ja zum Gewicht beiträgt, aber selber keine Speicherkraft hat. Das, desto weniger fällt das ins Gewicht und das ist auch eine besondere Herausforderung, weil je dicker ich eine Elektrode mache, desto länger sind diese Diffusionswege von dem Lithium. Das muss ja irgendwo rein und muss dann irgendwo gespeichert werden. Da ändert sich die sogenannte Tortuosität, wie der Fachmann sagt. Das heißt also die die Frage, wie verwunden ist denn der 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 Weg des Lithiums, bis er, bis er dann bis es dann am Ende irgendwo gespeichert werden kann. Das ist eine besondere Herausforderung. Und dann haben sie auch noch den Elektrolyten optimiert. dergestalt, dass sie also ganz, ganz wenig Elektrolyt noch mal verwendet haben. Und diese Ableiterfolien auf denen die Elektroden aufgebracht sind, wo der Strom dann letzten Endes hin- und wegfließt, die haben sie auch besonders dünn gemacht. Das heißt, sie haben also ein ganzes Bündel an Maßnahmen äh, umgesetzt, um dann diese Werte zu erreichen.
1: Ja, und haben dann eben diese Rekordzahlen tatsächlich hingekriegt. Jetzt muss ich noch einmal kurz nachfragen. Bei anodenlosen Batterien, da denken wir in Richtung Festkörperbatterien. In dem Fall... Ist es eine Festkörperbatterie oder eine äh, ja, Flüssig-Elektrolyt-Batterie? Na,
2: da, da ist ein flüssigelektrolyt dabei, aber da ist sozusagen äh, ein, ein Separator ähm, drauf, der der, der Lithium-Ion äh, durchlässt und
1: ähm, der das Ganze vorgeblich sicher gestalten kann. Herr Wichtner, wissen Sie denn, auf welches Zellformat hier die Chinesen gesetzt haben? Äh, ist das irgendwie schon schon klar?
2: Die haben halt pouchzellen gemacht das heißt also ähm, lagen von, von von speicherfolien oder elektroden und haben die in so kaschiert äh, in, in so eine laminierte plastikfolie gepackt und dann gucken da die elektroden raus ähm, das ist eine art und weise ähm, wo man eigentlich ich sag mal die die praktische Anwendbarkeit schon recht gut demonstrieren kann. Also es gibt ja verschiedene Zellgrößen, es gibt so die Laborzellen, diese Knopfzellen und so weiter, da kann es passieren, dass man da tolle Resultate bekommt, was sich dann aber in einer größeren Zelle nicht reproduzieren lässt. Und insofern ist das schon auch ein Schritt, wo man sagt, das ist einigermaßen glaubwürdig, was die da machen, dass sie halt dieses,
0: dieses große pouch format tatsächlich verwenden. Sie haben es vorhin schon anklingen lassen, es gibt ganz tolle Werte, die hier genannt werden, aber es ist selten so, dass tatsächlich so eine Zelle wirklich bei allen Parametern perfekt ist. Was sind denn so weitere Daten, die da genannt werden, also gerade so zu Zyklen, Volumenänderung, Ladeleistung oder sowas, wie sieht's denn da aus? Also,
2: was, was man generell sagen kann, ist, dass die Zyklenstabilität deutlich geringer ist als in einer kommerziellen Zelle. Ähm, sie ist besser als die der kanadischen Arbeiten, aber ähm, die haben also nach hundert Zyklen haben sie etwa je nachdem, wie sie das Spann sogenannte Spannungsfenster auch aufziehen, haben sie so zwischen 75 und 85 Prozent Restkapazität. Und bei kommerziellen Zellen, da ist man also nach 2000 Zyklen irgendwie noch auf 80 Prozent. Das heißt, also hier läuft man natürlich auch in das Problem rein, was man von dem Kathodenmaterial schon kennt, dass es halt ja nicht besonders zyklenstabil ist. Es hat eine irrsinnig hohe Speicherkapazität aber es hält nicht so lange. Aber wenn es da mal Fortschritte gibt in dem Bereich, dann ähm, geht es natürlich direkt äh, als Ergebnis in der Verbesserung äh, von solchen Zellen ein.
1: Eine andere Herausforderung kann ich mir vorstellen. Wir haben hier ja schon ja fast hunderte Male, würde ich sagen, nein, dutzende Male über verschiedene Zellchemien gesprochen. Jetzt haben Sie gesagt, die haben eine dicke Kathode benutzt mit viel Nickel und Kobalt drin. Das ist doch eigentlich nicht so nachhaltig, Hand aufs Herz, oder? Also ich tue mich schwer damit zu denken, dass das jetzt in einem größeren Einsatz skalierbar ist, weil eben da auch Materialien drin sind, die, sagen wir mal, ein bisschen kritisch sind und vielleicht auch teuer, oder? Ja, tatsächlich
2: äh, ist es ein Material, was 13, je 13 Prozent Nickel und Kobalt enthält. Das ist, äh, ist es da, ist da, es ist aber nicht besonders viel. Das meiste ist Mangan so. ähm, und das, das macht das Material auch besonders leicht. Mangan ist halt ein leichtes Element. Dadurch sind die, die gravimetrischen Kapazitäten halt auch besser. Ja. Und, ähm, Jetzt ist es so, da kann man sich natürlich trefflich streiten, ob man jetzt Nickel drin haben möchte oder Kobalt oder nicht. Ich sag mal so, das ist grundsätzlich natürlich hilfreich, wenn man Materialien verwendet, die nachhaltig oder die überall verfügbar sind auch unter dem Gesichtspunkt, dass man sich weniger abhängig macht von von, von anderen Weltregionen. Ähm, allerdings ist es natürlich jetzt so, nach der neuen Batterieverordnung der EU müssen die ganzen Batterien ja rezykliert werden. Und ähm, das in einem zunehmenden Prozentsatz, ähm, sodass also man auch sagen kann, ähm, das Batterierecycling läuft dann einfacher, wenn man noch Nickel und Kobalt drin haben. Also es ist ein bisschen eine schwierige Gemengenlage. Die einen würden es begrüßen, wenn diese Metalle drin sind, also insbesondere die Recycler, weil die haben dann einen Business Case und man kriegt die Materialien dann auch wieder zurück. Wird ja auch schon gemacht. Jetzt also bei BASF in Schwarzheide, die nehmen ja Kobalt aus dem Recycling bereits ja, und noch Mittel. Und, und, auch Nickel. und ähm, andere sagen, nee, wir, wir gehen da von vornherein raus, wir setzen auf Eisen oder, oder andere Materialien, Mangan, was halt überall
0: in ausreichender Menge verfügbar ist. Für mich hat sich das ja bisher jetzt so angehört, ähm, die haben da versucht, mal alle Themen dieser äh, NMC-Zellen anzusprechen und zu verbessern und zu bearbeiten und äh, so ein bisschen die Grenzen auszuloten sozusagen, ähm, aber dass das nicht unbedingt äh, was für die Anwendungsebene wird. Ähm, wie ist das in welchem Stadium Ihrer Meinung befindet sich denn diese Entwicklung?
2: Also ist, so sehe ich es eigentlich auch, ja, weil, weil es ist, es ist ein, weil Ich glaube, es ist eine sehr wichtige Arbeit, weil sie einfach zeigt, ähm, was möglich ist und was heute schon realisiert werden kann. Ähm, und die Arbeit baut vielleicht ein bisschen auch darauf, dass man erkennt, dass man eigentlich nur mit einem Bündel von Maßnahmen wirklich größere Fortschritte machen kann. Und sie baut vor allem auch darauf, dass man die Stabilitätsprobleme der Lithium- und Manganreichen Materialien noch in den Griff bekommen kann. Weil nur dann wird das Ganze tatsächlich solche Werte erreichen und im Augenblick ist es halt so, dass man die die Stabilität einfach dadurch versucht zu erreichen, dass man dass man das Spannungsfenster, also die die Spannung zwischen B und Entladen ein bisschen enger fasst, um das Material nicht zu sehr stressen in in den extremen Bereichen und ja das müsste man eben noch hinkriegen und also ich finde aber das ist nicht ausgeschlossen. Ja. Und äh, sagen wir es mal so, wenn jetzt morgen einer einen Weg findet, um dieses Material zu stabilisieren, dann kann man das im Prinzip direkt einsetzen. Ähm, und dann hätte man diese Zelle vielleicht auch in einem Industrie mit industrierelevanten Eigenschaften. Im Augenblick ist es noch eine Laborzelle. Das muss man ganz klar sagen. Mhm. Auf welche? Also, es ist noch zu früh, sich hier über Volocopter zu freuen oder, oder andere Firmen, die das dann äh, überall einsetzen werden, weil das wär, wird erstmal nicht passieren.
1: Ja, aber Sie sagen es gerade. Also die Anwendungen, die dahinter stehen, die sind ja wahrscheinlich schon in der Luftfahrt zu suchen. Es gibt ja erste Stimmen, die sagen: Mensch, ja, tolle Reichweiten. Da kommt man irgendwann über über 1000 Kilometer oder sogar noch viel weiter. Aber ob man das wirklich braucht am Ende, ist eine ganz andere Frage. Insofern, die Luftfahrt ist doch eigentlich dann so die Branche, die wirklich diese, ja, diese Zellen wollen. Wir haben hier vor ein paar Wochen über die Condensed Battery von Cat L gesprochen. Auch die Gedanken gehen in Richtung Luftfahrtbranche.
2: Ja, also man, man muss dazu auch sagen, ähm, das sickert das, äh, so ein bisschen in dem Papier äh, der chinesischen Arbeitsgruppe durch. Ähm, die Chinesen haben eine ganz klare Agenda, ähm, die Energiespeicher der zukünftigen Luftfahrt bereitzustellen. Also, es ist nicht nur so, dass sie, ähm, dass sie jetzt im Verkehrsbereich eben durch ihre Technologiesicherheit ähm, sozusagen der, der, zum Gewinner geworden ähm, sind. Sondern sie haben auch in der Luftfahrt diese Agenda, das war mir so bisher nicht klar gewesen, aber das eigentlich steht es in dem Paper drin und ähm, in die Richtung arbeiten die, das muss man schon so sagen. Aber wie gesagt, das ist mit der Arbeit noch nicht machbar, aber ähm, die Welt macht Fortschritte, ob das jetzt in China oder anderswo ist, irgendwann kriegt man
0: dieses Material vielleicht in den
2: Griff. Uh, und dann geht's aber richtig los. Hm.
0: Ja, wir sehen ja ständig äh, Innovationen aus dem Batteriebereich, ähm, ständig baut alles aufeinander auf, also so unrealistisch ist das nicht. Äh, Sie haben uns in der Vorbereitung gesagt, dass Sie froh sind, endlich mal über eine Innovation zu sprechen, wo belastbare Daten vorgelegt werden. Können Sie mal bitte so dieses Spektrum nennen an Ankündigungen, die ja ständig auch über Wunderakkus und so weiter in den Medien sind oder auch in der Forschung. Was gibt es denn da für ein Spektrum von äh, in der Forschung und Entwicklung, was so irgendwie dann verkündet wird?
2: Ja, also da ist ja da ist eine Menge Menge Druck im Kessel im Augenblick. Also da, da wollen ja alle Leute wollen sich irgendwie positionieren. Da gibt's es hoffnungsfrohe Start-ups und, und da gibt es auch hoffnungsfrohe Forscher, die gerne Aufmerksamkeit hätten. Und es gibt, glaube ich, in jedem Bereich der von einer hohen gesellschaftlichen, und technischen Relevanz ist Akteure, die einfach erfolgreich sein möchten. Ja, da schließe ich mich und unsere Kollegen auch durchaus mit ein, ganz klar. Man macht fleißig Forschung und dann veröffentlicht man seine Ergebnisse äh, in möglichst häufig gelesenen und bewerteten gut bewerteten Journalen, um sie bekannt zu machen und ein Gewicht zu verleihen. Ja, äh, da kann es vorkommen, und es ist auch menschlich, dass ein Akteur so begeistert ist von seinen Ergebnissen, dass er praktisch den herausragenden Teil seines Fortschritts durchaus korrekt darstellt und quasi spotlightartig beleuchtet, während er aber andere Dinge im Dämmerlicht belässt. Ja, das muss nicht bedeuten, dass es eine unredliche Veröffentlichung ist. Denn die dargestellten Ergebnisse sind ja richtig. Und das ist auch bei vielen Firmen, die die solche Hurra-Meldungen bringen, ist es ja so, dass die oft richtig sind. Nur, ähm, sie sind halt vielleicht ja ein bisschen einseitig, ja, da sie nur die positiven Dinge darstellen. Und die Reaktion darauf ist dann ganz unterschiedlich. Ne? Während Fachleute, die das lesen, Erstmal beeindruckt sind ja, und dann aber auch so ein paar Fragezeichen auftauchen. Hm, darüber haben sie nicht gesprochen und darüber haben sie nicht gesprochen. Ähm, dann ist es eher so, dass Nichtfachleute, Fachleute, ja, und da zähle ich auch mal die Medien dazu, ähm, solche Meldungen gerne kritiklos übernehmen. Die verbreiten das freudestrahlend und, und sammeln dann dabei fleißig Klicks ein. Ja. Ähm, dadurch ist äh, das gesamte Feld auch ein bisschen in Verruf gekommen. Das hört man ja oft. Ne? Wenn dann irgendwie wieder die neue Superbatterie angekündigt wird, dann heißt es um Gottes Willen ähm, schon wieder so ein Ding. Ja. Ähm, <lacht> Was ist das für ein Quatsch? Ja. Ähm, Glücklicherweise ist es so, dass zumindest in der wissenschaftlichen Community es dann zu einer Art Meinungsbildung mit der Zeit kommt. Wenn du, wenn du erfahren hast, dass ein Kollege wiederholt Dinge als toll darstellt und dabei Sachen immer wieder weglässt, dann betrachtest du auch seine zukünftigen Veröffentlichungen ein bisschen kritischer. Ja. Während andere und dazu zähle ich auch den Corresponding Author Hong Li in dieser chinesischen Arbeit, sich in der Community durch eine blitzsaubere Arbeit und Verlässlichkeit einen guten Namen gemacht haben. Und dann ist es natürlich auch so, und das ist dann die nächste Runde, ähm, wenn dann einer solche Ergebnisse publiziert hat, dann versuchen andere, das zu reproduzieren. Das heißt, sie sagen, okay, äh, lass uns das auch mal machen, wie der das beschrieben hat, vielleicht fällt uns noch zusätzlich was dazu ein. Ja. Und, äh, und wenn dann, äh, also spätestens dann, tauchen dann halt Meldungen auf, oh, ähm, ja, da haben sie aber das und das irgendwie vergessen zu erzählen. Ja. Und, äh, und das ist eben dieses Selbstregulativ, was wir in der Wissenschaft haben, haben. Das ist, ja, das ist, glaube ich, eines der erfolgreichsten äh, äh, Mittel und Wege, wie 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 die wie Erkenntnis und, und die, die Fortschritte in Geist und Wissenschaft äh, überhaupt möglich gewesen sind in den letzten Jahrhunderten. Das ist also dieses Selbstkorrektiv, was automatisch immer wieder die Dinge
0: auf den Wahrheitsgehalt überprüft. Letzte Frage, nochmal zur Einordnung. Was ist denn die Chinese Academy of Science und welchen Stellenwert hat sie denn in der Batterieforschung? Ja, die Chinese Academy of Sciences ist, ist die
2: renommierteste Wissenschaftsorganisation in China. Ja. Und da arbeiten 70.000 Forscherinnen und Forscher in 130 Instituten. Es ist damit die größte Forschungseinrichtung der Welt. Ja. Wenn man sie mal rankt, da gibt es ja alle möglichen Rankings. Da gibt es den Nature Index zum Beispiel. Da ist im weltweiten Ranking die Nummer eins. Ja, und sie ist auch die, die produktivste Forschungsorganisation weltweit. Das heißt, die produzieren am meisten wissenschaftlichen Output. Nur mal zur Einordnung, Harvard ist Nummer zwei. Die Max-Planck-Gesellschaft ist auch da in, in, diese, in den vordersten Reihen. Helmholtz-Gemeinschaft auch, ich glaube, in den ersten zehn. Ja. Und das Institute of Physics, das ist dabei der Ort, an dem die bekanntesten Batteriewissenschaftler arbeiten, darunter auch der Hong Li, der hier
0: Corresponding Author ist. Mhm. Damit sind wir am Ende angekommen. Herr Fichtner, vielen Dank für Ihre Einordnung. Liebes Publikum, wenn Sie Fragen zu dieser Batterietechnologie haben oder vielleicht auch irgendwelche Paper gefunden haben, die Sie auch besonders interessieren und die Sie gerne mal hier in diesem Podcast besprochen hätten, dann schreiben Sie uns doch eine E-Mail an patrick.rosen.kit.edu oder daniel.messling.kit.edu. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Geladen.